0: In der Schriftlesung Römer Kapitel 11 haben wir gehört, dass dem Volk Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist. Und ein Beispiel dafür, dass nicht alle Verstockung erlebt haben, ist der Apostel Paulus selbst, aber auch die jüdischen Christen, die zum Glauben gekommen sind, zu Beginn des Christentums in der Christenzeit die sich in der Diaspora versammelt haben, Gnade inmitten des Gerichts, in der Zerstreuung, die über die Israeliten kommen sollte, aufgrund ihres Ungehorsams, finden wir immer noch Gnade und Barmherzigkeit. Und das ist so wunderbar, solche große Freude, dass wir dem Herrn einfach nur Ehre geben können dafür. Jakobus ist sich wohl sehr wohl bewusst, dass sich unter diesen jüdischen Christen immer wieder auch Menschen befinden, die nicht verstanden haben, worum es eigentlich geht. Solche, die sich mit dem Christentum assoziieren, die sich mit ihnen verbinden, weil diese Verbindung vielleicht ihnen bestimmte Vorteile versprachen, weil es vielleicht ganz angenehm ist, in, der, in den Reihen der Christen zu sitzen. Aber diese Namenschristen standen in sehr, sehr großer Gefahr. Und heute Morgen sehen wir uns eine weitere Gruppe von Menschen an, die es offensichtlich nicht verstanden haben, was es bedeutet, ein wahrer Christ zu sein. Ich lese den Text von heute Morgen aus Jakobus, Kapitel 5, die Verse 1 bis 6. Da heißt es nun also, ihr Reichen weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault. Und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden, euer Gold und Silber ist verrostet, und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der von euch vorenthaltende Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit, und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebeort gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt. Ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht, soweit. Nun, in Lukas Kapitel 16 lesen wir, dass kein Hausklave zwei Herren dienen kann. Der Herr Jesus macht das sehr deutlich. Er sagt denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben. Oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und deshalb sagte Jesus in der Bergpredigt auch Folgendes in Matthäus Kapitel 6, die Verse 19 bis 21, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte, Und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ihr Lieben, nichts macht das menschliche Herz in irgendeiner Art und Weise transparenter oder durchschaubarer wie seine Einstellung zum Geld und zum Besitz. Viele Menschen bekennen sich wohl zu Christus. Sie beanspruchen, Christ zu sein. Aber durch ihren schwägerischen Lebensstil, ihre materialistische Einstellung zum Leben und ihr Konsumdenken, macht es unmissverständlich klar, dass sie nicht Gott, sondern dem Mammon dienen. Mamonas, das Wort, das griechische Wort, das mehrmals im Neuen Testament vorkommt, ist eigentlich ein chaldäisches Wort. Mammon ist eine Personifikation des Reichtums. Deshalb spricht man auch von dem ungerechten Mammon. Und die Diener des Mammons nennt man auch Mammonisten oder Mammonsdiener. Wie wir schon vormals betont haben, stellt Jakobus uns in seinem Buch immer wieder vor Prüfungen und die Empfänger vor Prüfungen, die den wahren Glauben bestätigen, ihn validieren oder ihn eben ungültig machen, ihn als falsch erweisen. Und diese Glaubensprüfungen bestätigen entweder die Echtheit oder die Unechtheit des rettenden Glaubens. Und genauso können wir uns anhand dieser Prüfungskriterien im Jakobusbrief immer wieder fragen, ist mein Glaube ein rettender Glaube oder mache ich mir etwas vor? Sie machen den Anspruch, Christi, ein Christ zu sein, entweder gültig oder ungültig, diese Prüfung. Nun, einen dieser Tests macht Jakobus hier im fünften Kapitel und zwar mit dem Thema des Reichtums. Wie betrachtest du dein Geld oder wie betrachtest du deinen Besitz? Die ersten sechs Verse enthalten eine sehr starke Mahnung. Wahrscheinlich die allerstärkste, es ist nicht wahrscheinlich, es ist die stärkste in diesem gesamten Brief. Jakobus verdammt solche, die sich als bekennende Anbeter ausgeben, obwohl sie tatsächlich Anbeter des Geldes sind. Und er fordert sie im Lichte ihrer Gefühle zum Reichtum auf, ihre Situation zu untersuchen und unter die Lupe zu nehmen. Nun, mit Jakobus, so muss ich sagen und mit jedem sagen, der ein Mammondiener diener ist, Sei dir gewiss, dass dir dein Reichtum in deiner Bosheit Gericht bringt. Und ich habe verschiedene Kommentatoren gelesen. Viele schreiben als Überschrift davor, Aufruf zu Buße. Aber dies ist kein Aufruf zu Buße. Dies ist eine Ankündigung des Gerichts, das gewiss ist. Sei auch dir bewusst, wenn du boshaft bist, dass dein Reichtum dir Gericht bringt. Deine Boshaftigkeit in deinem Reichtum. Und dieser Text zeigt es unmissverständlich an. Die bösen Reichen werden gerichtet. Und um es gleich von vornherein klarzustellen und vorwegzunehmen, die Bibel verurteilt an keiner Stelle in der Bibel, dass der Besitz von Reichtümern eine Sünde ist. Das ist nicht so. Tatsache ist, dass wir in einem bestimmten Maße alle materielle Güter besitzen. Wir sind eigentlich im Prinzip alle reich. Denk nur mal danach, als du heute Morgen aufgestanden bist, du bist ins Badezimmer gegangen, hoffentlich, und hast dich gewaschen. Nicht mit irgendeiner Gülle, sondern mit Trinkwasser. Nun sag mir mal, was ist ein Kennzeichen von Reichtum? Wenn du den Wasserhahn aufmachst und da kommt Wasser raus, Trinkwasser, mit dem du sogar duscht und dich wäscht. Nun, Mose erinnerte das Volk Israel im fünften Buch Mose. Kapitel 8, Vers 18, du sollst an Jahwe, dein Gott, denken, dass er es ist, ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Es ist nichts verkehrt, Vermögen zu haben. Er gibt dir die Kraft dazu. Die Tatsache, dass der Herr allein die Kraft dazu gibt, wird auch in den Sprüchen sehr deutlich. In Kapitel 10, Vers 22 lesen wir, Der Segen Javis, der macht reich und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Es ist der Segen Javis. Am Reichtum an sich ist nichts Verkehrtes oder gar Sündiges. Gott ist es, der reich und arm macht, so lehrt uns die Schrift. Es ist vielmehr der Missbrauch von persönlichen Reichtümern. Den Jakobus auch an dieser Stelle verurteilt. Und wir haben uns im vergangenen halben Jahr oder darüber etwas ein bisschen hinaus haben wir uns mit dem ersten Timotheusbrief beschäftigt. Und dort lesen wir auch in Kapitel 6 und Vers 10: Eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe, nicht die Tatsache, Geld zu besitzen oder Reichtümer zu besitzen. Und dann heißt es dort in 1. Timotheus 6, Vers 10, nach der einige getrachtet haben. Und von dem Glauben abgeehrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Später schreibt äh, Paulus dort an Timotheus in Vers 17, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott. Aber achtet mal darauf. Auf Gott, der uns allen reichlich darreicht, zum Genuss. Habt ihr das bemerkt? Was sagt der Text? Materielle Dinge sind uns auch zum Genuss und zum Vergnügen gegeben. Wir sagen immer, das Gold und das Silber in unserer Erde liegt dort auch nicht umsonst. Oder ist etwa den Maulwürfen in der Erde zur Dekoration gegeben worden. Und Maulwürfe haben sehr kleine Augen und sind teilweise sogar mit, mit Haut überwachsen. Wir wissen gar nicht, die können wahrscheinlich nur hell und dunkel unterscheiden. Die haben nichts so an dem Gold und an dem Silber. Nein. Es ist den Menschen gegeben, um es zu nutzen. Und dass jemand dieses Gold und das Silber nutzt, ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Stattdessen warnt Jakobus genau wie Paulus vor der Liebe zum Geld, vor der Liebe zum Gold und Reichtümern und dem Missbrauch des Geldes, den persönlichen Besitz ausschließlich für persönliche und eigennützige Dinge zu verwenden. Davor wird gewarnt. Und der scharfe Ton des Jakobus an dieser Stelle erinnert wirklich an die Worte der alttestamentlichen Propheten. Jesaja zum Beispiel übt wiederholt harsche Kritik an den Reichen, die ihre Habe missbrauchten und gleichzeitig die Armen unterdrückten. Kapitel 3 heißt es in Vers 14, Jahwe wird ins Gericht gehen mit den Ältesten seines Volkes und dessen Obersten. Ihr, ihr habt den Weinberg abgeweidet, das dem Elenden geraubte ist in euren Häusern. Was fällt euch ein? Mein Volk zertretet ihr und das Gesicht der Elenden zermalmt ihr, spricht der Herr Jahwe Zebaoth. Kapitel 10, Jesaja Kapitel 10, die Verse 1 bis 4 fährt er fort mit seiner Verkündigung des Gerichts gegen die bösen Reichen in Israel und er schreibt dort, wehe denen. die Ordnung des Unheils anordnen und den Schreibern die Mühsal schrei schreiben, um die Geringen von ihrem Rechtsanspruch zu verdrängen und den Elenden meines Volkes ihr Recht zu rauben, damit die Witwen ihr Plündergut werden und sie die Weisen plündern. Und was wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung und beim Sturm, der von weit her kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe und wo euren Reichtum lassen? Beugt man sich nicht unter Gefangenen, so muss man unter Erschlagenen fallen. Bei alledem wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Auch der Prophet Amos spricht ähnliche Gerichtsworte über die bösen Reichen. Und er stellt sehr plastisch diese bösen Reichen seiner Tage als fette Kühe dar. Ich liebe diesen Text, entschuldigt, aber das finde ich einfach humorvoll. Sie lesen dort in Amos Kapitel 4 1 bis 3 da sagt er hört dies Wort ihr Kühe Baschans und Baschan war das fruchtbare Gebiet im Norden Israels und er sagt hört ihr dieses Wort ihr Kühe Baschans auf dem Berg Samarias die die geringen unterdrücken die armen schinden und zu ihren herren sagen bringt her dass wir trinken Geschworen hat der Herr Jahwe bei seiner Heiligkeit. Ja, siehe, Tage kommen über euch. Da schleppt man euch an Haken weg und euren Rest an Fischerangeln. Dann zieht ihr durch die Mauerrisse hinaus, jede, eine jede vor sich hin. Und ihr werdet hin zum Berg Hermon geworfen, spricht Jahwe. Wenig später in Kapitel 8 fährt Amos mit dem Gerichtsurteil über die bösen Reichen fort. Kapitel 8, Verse 4 bis 10. Hört dies, die ihr den Armen tretet und darauf seid, die Elenden im Land zu vernichten und sagt, wann ist der Neumond vorüber, dass wir Getreide verkaufen und der Sabbat, dass wir Korn anbieten, um das Eva zu verkleinern und den Schäkel zu vergrößern und die Waage zum Betrug zu fälschen, um die Geringen für Geld und den Armen für ein paar Schuhe zu kaufen und damit wir den Abfall des Korns verkaufen. Geschworen hat Jahwe beim Stolz Jakobs, wenn ich alle ihre Taten jemals vergessen werde. Sollte darüber nicht die Erde erbeben und jeder trauern, der auf ihr wohnt, dass sie sich insgesamt erhebt wie der Strom und aufwogt und zurücksinkt wie der Strom Ägyptens? An jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr Jahwe, da lasse ich die Sonne am Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag. Und ich verwandle eure Feste in Trauer und alle eure Gesänge in Totenklage und bringe auf alle Hüften Sacktuch und auf jeden Kopf eine Glatze. Und ich mache es wie bei der Trauer um den einzigen Sohn und das Ende davon wie einen bitteren Tag. Deutliche Worte, äußerst deutliche Worte. Ihr Lieben, ähnliche Worte lesen wir bei den Propheten Hiob, Lesen wir bei Jeremia, bei Micha und auch dem Propheten Maleachi. Sie alle sprachen das Gericht über die bösen Reichen an. Und nun im Neuen Testament setzt Jakobus dies fort. Mit diesem Abschnitt. Und die Rede des Jakobus ist so scharf und sie ist so bissig, dass ein paar der Ausleger davon ausgehen, dass sie an Menschen gerichtet wurde, die außerhalb der Gemeinde lebten. Sie müssten wohl außerhalb der Gemeinde leben, denn so bissige Worte kann man wohl nicht an Gemeindeleute richten. Diese Leute haben offensichtlich nichts mit der Gemeinde zu tun, so behaupten diese Ausleger. Diese Ausleger aber die Anrede des Jakobus in der zweiten Person lässt darauf schließen, dass diese Menschen durch seinen Brief angesprochen werden sollten. Und dieser Brief ging an die Gemeinden in der Zerstreuung. Und Diese Menschen waren in irgendeiner Form mit der Gemeinde verbunden. Und Jakobus war einfach weise genug, Zu wissen, dass es immer wieder Leute in der Gemeinde gibt, in der Gemeinde Jesu Christi gibt, die vorgeben, dass sie Christen sind. Aber in Wirklichkeit es nicht sind. Und obwohl sie äußerlich vorgeben, Christ zu sein und sich mit Christen verbünden, ist ihre irdische Gesinnung der beste Beweis dafür, dass sie es nicht sind. Ihre Gier nach Geld und Besitz offenbart ihre wahre Gesinnung. Und der Apostel Johannes, und ihr kennt diese Verse sehr wohl, aus dem ersten Johannesbrief, Verse 2, äh, Kapitel 2, Verse 15 bis 17, ist diese Aufforderung, wo es heißt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Denn wenn jemand die Welt liebt, So ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ihr Lieben, obwohl die ganze Warnung des Jakobus primär an die Namenschristen, die bösen Reichen, die sich als Christenausgaben gerichtet ist, so ist dieser Text auch als eine Warnung für uns Christen sehr hilfreich. Damit wir nicht in die gleiche Lebensweise dieser Nichtchristen fallen. Auch wir können von Zeit zu Zeit, es ist tatsächlich so, so leben, als wären wir Heiden, als wären wir keine Christen. Indem wir irdisch gesinnt sind und durch das Materielle uns beirren lassen. Oh, das geht zu so schnell. Und Jakobus beginnt sofort mit einer klaren und sehr starken Ausdrucksweise, wie auf das kommende Gericht für den Bösen aufmerksam macht. Schaut mal, Vers 1. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Dieses nun also oder Schlachter wohl an nun beginnt wie im Abschnitt Kapitel 4, 13. Und dieser Aufruf macht sehr deutlich und er weist darauf hin, dass es nicht, nicht um eine Fortsetzung des begonnenen Themas handelt, sondern vielmehr jetzt um eine neue Gruppe von Menschen, die hier angesprochen wird. Und man könnte meinen, dass es sich vielleicht in den Folgeversen um die gleichen reichen Geschäftsleute handeln würde, Aus dem vorhergehenden Kapitel, dem ist aber nicht so, obwohl mit Sicherheit auch einige von ihnen darunter jetzt in dieser Gruppe angesprochen wurden. Der nun folgende Abschritt spricht nicht über die zum Glauben gekommenen und arrogant gewordenen Geschäftsleute unter den Christen, die wieder umkehren mussten. um sich unter den Willen gottes zu stellen, sondern zeigt vielmehr eine gruppe nicht gläubiger, selbstgenügsamer, reicher menschen auf, denen das bevorstehende gericht gottes ganz deutlich vor augen gemalt wird. und jakobus fordert im prinzip eigentlich nur in einer art rhetorischen in einer rhetorischen art und weise auf zu weinen und zu heulen. Und er fordert nicht zu Buße auf, sondern er zeigt ihnen und den wahren Christen auf, was der Urteilsspruch für, für den bösen Reichen mit ihrer egoistischen Lebenseinstellung ist. Weint und heult. Dieses Wein spricht nicht von einem leisen Winseln. Nein, es spricht von einem lauten, von einem bitterlichen Wein. Es ist laut. Und das griechische Wort, Klausate, finden wir schon in Kapitel 4, Vers 9, nachdem die Ungläubigen, Vers 8, zur Buße aufgefordert wurden. Und dort lesen wir, fühlt euer Elend, trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freunde, Freude in Niedergeschlagenheit. Weint und heult. Und das Heulen entsteht. Von diesem lauten Wein durch einen lang gezogenen Ton. Nun, wir kennen diese Töne von dem Heulen der Wölfe, mitunter tun das auch Hunde, die regelrecht jaulen bzw. heulen. Heulen steht oft in diesen Verbindungen. Heulen und weinen, heulen und schreien, heulen und klagen, Leid haben, Leid tragen, bekümmert sein und wehklagen. Das war die angemessene Reaktion. Aber worüber sollten die Bösen laut weinen und heulen? Sie sollen über die ihnen bevorstehenden plagen, die über euch kommen wird, heißt es dort. Und das Wort steht im Plural. Ich glaube, in anderen Übersetzungen steht Elend, so in der Schlacht der 2000. Es handelt sich um Miseren. Das ist ein Plural. Was im gewissen Sinne aufzeigt, dass das Elend nicht nur durch ein einmaliges Erleben einer Notsituation, dass diese Situation vorüber sein wird, sondern dass diese Dinge anhalten werden. Diese andauernde Misere besteht aus vielen einzelnen, aneinandergereihten Miseren. Es gibt Anlass dazu, dass man bitterlich laut schreit und heult. Weint durch das anhaltende, laute Wein. Durch diese lang gezogenen Töne ergibt sich dieses Heulen. Nun, von welchen Miseren spricht Jakobus hier? Er spricht von künftigen Elend, das sie persönlich treffen wird. Und darauf weist die griechische Präposition epi hin. In Lukas Kapitel 6 lesen wir, Wehe euch reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Jakobus beschreibt das bevorstehende Elend direkt und indirekt mit den Versen 2 bis 6. Und er sagt, euer Reichtum ist verfault. Alles, was kommt, lässt darauf schließen, dass die ganze Hoffnung der bösen Reichen dahin sein wird. Ihre Hoffnung ist ihre irdische Hoffnung. Sie ist diesseitig. Sie ist diesseits orientiert. Und diese materielle Hoffnung wird ein für alle Mal dahin sein. Sie wird verschwinden. Aber das allein ist nur der Anfang ihrer großen und ewigen Plage. Sehen wir uns einmal dazu. Lukas Kapitel 16 an. Bitte schlagt dort eure Bibel auf und ihr wisst, was dort zu finden ist. Unsere Bibelkundigen. Lukas Kapitel 16, ab Vers 19 lese ich dieser bekannte Abschnitt, den Jesus erzählt, Lukas 16, Vers 19, es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand Und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche, Und wurde begraben. Achtet auf Vers 23. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weiten und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich was? Ich leide Pein. In dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast. In deinem Leben. Und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird, es hier, wird er hier getröstet. Du aber, achte darauf, leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege. Warum? Damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht. Sie haben Mose und die Propheten. Mögen Sie die hören? Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu Ihnen geht, so würden Sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn Sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden Sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Nun, der Ort Für die verlorenen Reichen ist ein Ort der ewigen Qual und Pein. Habt ihr das zur Kenntnis genommen? Dass es immer wiederholt wurde, Qual und Pein. Und Jakobus sagt, Vers 2, in Kapitel 5, Vers 2, euer Reichtum ist verfault. Und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Nun, ihr lieben, Reichtümer bestanden in zu biblischer Zeit meist aus Getreide, aus Öl, aus anderen wertvollen Materialien wie exklusive Kleidung, aber auch Gold und Silber waren unter diesen Reichtümern. Und diese Reichtümer standen immer in der Gefahr, irgendwie verloren zu gehen. Kostbare Öle konnten ranzig werden. Getreide und kostbare Gewürze konnten aus verschiedenen Grund Gründen begünstigt durch äh, das Klima und die dort vorherrschenden Plagen durch Insekten und ähnlichen Verderben. Und aus Josua Kapitel 7 erfahren wir, und ihr kennt die Sünde Achans, dass schöne und wertvolle Kleidung zur Versuchung werden kann. Ich meine jetzt nicht H&M-Kleidung. Wir lesen in Joshua 7, Vers 21 das Wort, die Worte Achans. Und da heißt es: Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Babylonien, nicht von HM, sowie 200 Schäkel Silber und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel. Und ich bekam Lust danach und ich nahm es und siehe, es ist im Innern meines Zeltes im Boden verscharrt und das Silber ist darunter. Wertvolle Kleider hatten einen ganz großen Feind. Und wir lesen nochmals Vers 2. Eure Kleider sind von Motten zerfressen. Sie sind von Motten zerfressen worden. Und Jakobus spricht hier natürlich nur bildhaft von dem Verlorengehen ihres Wohlstandes. Aber jeder verstand seine bildhafte Sprache. Und man kannte nur gut das Problem der sogenannten Kleidermotte. Möglicherweise haben auch einige von euch damit ein paar Erfahrungen gemacht. Die Kleidermotte ist kosmopolitisch, verbreitet, also eine kleine Insektenart, die überall auf der Welt zu finden ist. Mein Großvater war ein weltberühmter Entomologe, ist nicht viel bei mir von hingeblieben. Ich benutze höchstens Insektenspray, um äh, sie für mir vom Leib zu halten, diese komischen lästigen Viecher. Aber Kleiderklamotten kommen, wie man sich denken kann, in Kleiderschränken vor. In Polstermöbeln, in Fällen und sie können in der Tat sehr großen Schaden anrichten. Wohl dem, der günstige Kleidung hat. Nun, diese kleinen Falter mit einer Flügelspanne von 12 bis 16 mm sind braun-gelblich gefärbt und besitzen einen kräftig gelben Kopfhaarbusch. Und ihre fleckenlosen Flügeln sind rötlich-gelb gefärbt. Völlig unwichtig, vergesst es wieder. Bei uns fliegen die Falter im Frühjahr, meistens im Mai, so im Wohnzimmer tanzen sie rum. In der Wohnräume her, manchmal auch in geheizten Räumen, kommen sie auch im Winter vor. In Israel, und das könnt ihr euch sehr gut vorstellen, durch das Klima bedingt, waren sie zu jeder Zeit aktiv. Und sind sie es wohl heute auch noch. Und die Weibchen legen die Eier in die verschiedensten Stoffe ab, Und dann werden diese Eier in die Vertiefung des Materials hineingelegt. Das Nahrungsspektrum der Motte reicht von der Wolle über die Polster zu Tierhahn bis hin zu Federn und Fällen. Nach acht bis zehn Tagen schlüpfen die schmutzig-gelben Larven. Ihre Kopfkapseln ist braun gefärbt und sie fressen bevorzugt an tierischen, selten an pflanzlichen Stoffen. Und sie erzeugen aus ihren Nahrungsstoffen ein beidseitiges, offenes, röhrenförmiges Gespinst, mit dem sie herumlaufen. Das ist sozusagen ihre Wohnung, aus dem sie herausfressen. Diese Röhre sind lang gestreckt und gewoben und spiralförmig gewunden und geknickt oder ungleichmäßig. Und die Altlarven verpuppen sich dann irgendwann in ihren Wohnröhren, aus denen schlüpfen dann recht bald Die neuen Falter und werden wieder zur Pest. Und die waren eine große Gefahr. Und darauf spricht er an. Nebst der Gefahr durch Motten, sagt Jakobus in Vers 3, schaut mal in den Text, euer Gold und Silber ist verrostet. Hm, merkwürdig. Und ihr Rost wird zum Zeugnis sein, gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Und in diesen... den nun folgenden Versen lehnen wir von den eigentlichen bösen Gesinnung der reichen. Sie hatten sich Schätze angesammelt, angehäuft, gestapelt übereinander. Sie waren dabei Reichtümer, wir sprechen davon zu horten. Und es ist erstaunlich, wie genau er selbst das Treiben der bösen reichen unserer Tage beschreibt. Da hat sich nichts geändert. Sie horten und stapeln ihre Güter übereinander. Nun, in unseren Garagen stehen sie nebeneinander, die Autos. Und sie horten. Und je kostspieliger die Reichtümer, desto besser. Ihren Häusern besitzen sie Kleiderräume mit einer umfassenden Garderobe. Ihre Häuser haben einige haben Fitnesscenter, andere haben Mediaräume mit eigenen Kinos sozusagen. Habt das alles gesehen? Ich habe in den 80er Jahren bei sehr reichen Menschen gearbeitet, im Stuttgarter Raum, Raum Böbling. Als Kundendienstmonteur kommt man so rum und was ich damals gesehen habe, das war interessant. Ich meine, Autos sowieso, das kennt ihr ja, Daimler-Benz ist da unten an, und Porsche gibt es zu für Hause, ja, und... Aber da steht nicht nur ein Auto in der Garage. Nein, da eins für Montag, eins für Dienstag, eins für Mittwoch. Und dann gibt es Autotuning. Und das Tuning ist noch mal genauso teuer wie das Auto selbst, so ungefähr. Vielleicht nicht ganz, aber. Häuser mit Überwachungsanlagen. Man fragt sich, lebt da irgendwie eine ganze Armee drin? Ah, zwei Leute, die tagsüber aber nicht da sind. Also müssen sie ausgeklügelte Überwachungsanlagen haben. Schwimmbäder und Hundeduschen. Ich persönlich habe eine Hundedusche eingebaut und ich erinnere mich noch, ich erinnere mich sehr gut daran, ich hatte nicht sehr viel Geld, wir haben gerade geheiratet, wir hatten kaum einen Tisch zu Hause und ich kam da zu dem Kunden, ich soll eine Hundedusche einbauen. Ich sage, was, so ein Ding habe ich ja nicht mal zu Hause und äh, einfach Reichtümer über Reichtümer. Und zu den Reichtümern gehörte er, so wie heute immer noch, das den Reichen angehäufte Gold und Silber. Lässt sich gut stapeln übrigens. Ich habe das noch nie gehabt, ich habe so ein Ding noch nie in der Hand gehabt, aber diese Goldbaren, ganz nett anzusehen. Und es galt als unverwüstlich und als die beste Geldanlage. Und das glauben heute auch noch einige. Ich habe einen Freund, der auch das als Geldanlage benutzt hat und da mal ganz schön auf den Bauch gefallen ist. Da haben gesagt, oh, ich habe gerade ganz viel Geld verloren, aber naja, so ist es halt. Und es ist wahr, dass Gold und Silber edel sind und die verschiedensten Witterungen und Klimata standhalten können. Trotzdem braucht Jakobus das Wort verrosten und provoziert eigentlich damit. Er will sie damit wachrütteln. Denn ihr wisst ganz genau, das letzte Hemd hat keine Taschen. Man kann nichts mitnehmen. Selbst wenn das Gold nicht tatsächlich oxidieren kann, wie es Eisen kann zum Beispiel. Und Hiob kannte das sehr wohl. Er sagte das in seinem Leid, sagte in Kapitel 1, Vers 21, Nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Ich habe keinen Goldbarren unterm Arm, sondern ich kehre nackt zurück. Jahwe hat gegeben und Jahwe hat genommen, der Name Jahwe sei gepriesen. Nun, der Böse Reiche ist jedoch nicht nur durch das Anhäufen materieller Güter gekennzeichnet. Er ist nicht nur dadurch bekannt, er ist durch seinen Geiz gekennzeichnet. Und das findet man heute überall. Man denke nur an bestimmte Werbeslogans, die uns sehr wohl... im Kopf sind, die wir nicht unbedingt wiederholen müssen, aber Geiz bewirkt kein Heil, sage ich dann immer dazu. Ich sage mal, habe ich das falsch verstanden? Geiz bewirkt kein Heil. Wir lesen in Vers 4. Siehe, der von euch vorenthaltende Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zeberort gekommen. Und ein Kommentator schreibt, die Arbeiter, die die Felder geschnitten haben, wurden ihres rechtmäßigen Lohnes beraubt, obwohl die Arbeiter dagegen reden mochten, waren sie doch recht hilflos, wenn sie Ausgleich verlangten. Sie hatten auf Erden niemanden, den sie ihre Sache ordentlich äh, anvertrauen konnten. Doch wurden ihre Rufe vom Herrn Zeberort gehört, vom Herrn der Heerscharen. Und in diesem Abschnitt kommt eine weitere Absicht des Jakobus zum Tragen. Viele der zum Glauben gekommenen Juden waren sehr arm, das wisst ihr. Viele waren aus wirtschaftlichen Gründen weggegangen, einige durch Verfolgung. Und sie litten unter der Verfolgung ihrer eigenen Landsleute zunächst einmal. Ihre Bedrängnis war groß und sie war materiell und physisch spürbar Und die Worte über die bevorstehenden Plagen der Reichen wurden ihnen somit, was? Zum Trost. Sie wurden ihnen zum Trost. Diejenigen, die sie ausbeuteten, gegen die sie nicht die geringste Chance zur Darsetzung, Durchsetzung ihrer Rechte hatten, weil sie ja schließlich für sie arbeiteten, wurden, würden ihr gerechtes Urteil empfangen. Glaub mir. Das ist Trost. Das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaoth gekommen. Vom Gesetz her war die Ausbeutung der Tagelöhner geregelt. Und in 3. Mose 19, Vers 13 lesen wir, Du sollst deinen Nächsten nicht unterdrücken und du sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tagelöhners darf über Nacht bis zum Morgen nicht bei dir bleiben. Interessant, oder? Musste immer gleich ausgezahlt werden. In 5. Mose 24 Verse 14 und 15 heißt es: Du sollst den bedürftigen und armen Lohnarbeiter nicht unterdrücken. Sei er einer von deinen Brüdern oder von deinen Fremden, die in deinem Land in deinen Toren wohnt. Am selben Tag sollst du ihm seinen Lohn geben und die Sonne soll nicht darüber untergehen. Also deutlicher geht's nicht. Denn er ist bedürftig und verlangt sehnsüchtig danach. damit er nicht über dich zu Jahwe schreit und Sünde an dir ist. Aber ihr Lieben, genau das mussten die bestellten Schnitter tun. Sie schrien zum Herrn. Sie schrien und er hörte. Nun, unser Herr ist Gott Zeberort. Er ist Herr der Heerscharen, bedeutet das. Er bedeutet, dass er Gott aller Armeen ist. Er ist absolut erhaben. Er hat absolute Kontrolle. Er ist der Befehlshaber aller himmlischen sowie aller irdischen Kriegsheere. Und der Name Gottes an dieser Stelle stellt ein Trost für den Unterdrückten dar. Der zum Glauben gekommene Jude ist mit dem Verheißung Jahwes, Zebaoth, dem Bundesgott, so sehr vertraut. Eine große Verheißung diesbezüglich lesen wir auf den letzten Seiten des Alten Testaments. Ein Abschnitt, den ihr auch sehr gut kennt, aus Malachi Kapitel 3 und die Verse 19 bis 21. Da heißt es, denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht Jahwe Zebot, Herr der so dass er ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinem Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln und ihr werdet hinausgehen und herspringen wie Mastkälber und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Staub, Unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht Jahwe Zebort. Nun, dieser Name, der Name unseres lebendigen Gottes, spricht von seiner Souveränität und für die Gewissheit, dass er Gerechtigkeit schaffen wird. Er wird tun, was er sagt. Und der böse Unterdrücker wird sein Gericht erhalten. Ganz wie Jakobus es andeutet. Leben, wir müssen uns nicht beehren lassen, wenn Menschen uns herum mehr haben als wir. Und ich sagte schon, wir sind auch reich. Aber lassen wir uns nicht beehren. Der Reiche wird krank. Der Reiche, so haben wir gelesen in Lukas 16, der Reiche muss sterben. Und selbst wenn wir es nicht gelesen haben, der Reiche wird sterben. Er wird sein Urteil empfangen. Und es wird Gerechtigkeit Komm, Gott ist der Gerechte. Nochmals, keiner von uns ist wirklich arm. Wenn du meinst, arm zu sein, dann beginne damit, deine Segnungen alle aufzuzählen. Wenn du meinst, du bist arm und undankbar, dann bist du einfach nur stolz. Tu Buße, kehre um. Sag dem Herrn, ich bin einfach nur stolz. Ich habe alles, was ich brauche. Denn der Herr ist dein Hirte. Dir wird nichts mangeln. Keiner von uns braucht sich vor der Zukunft zu fürchten, denn Gott, der Herr aller Herrscher, er sorgt für uns. Garantiert. Nun, die bösen Reichen dagegen haben alles zu fürchten. Sie haben ihren Lohn dahin. Schaut einmal in Vers 5. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Oh, das ist vorbei. Das ist passé. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlagta ein Schlachttag. Puh, was vergeuden die Reichen ihre Gelder? Ihr Hab und Gut, weil sie nicht wissen, was sie damit tun sollen. Ich meine, was kann man auch damit machen? Man kann gar nicht damit viel machen. Na gut, man kann aus so einer goldenen Tasse trinken, wie ich schon sagte. Du kannst dir eine IKEA-Tasse nehmen für 1,95. oder 99 Cent oder du kannst ihn mit einem vergoldenen Rand trinken. Ich bezweifle, dass das der Geschmack so viel Unterschied hat, dass es geschmacklich so einen großen Unterschied gibt. Aber sie verpassen einfach ihre Gelder und horten sich Dinge an, die sie nicht brauchen, weil sie nicht wissen, was sie mit ihrem Geld tun sollen. Sie leben in Überfluss und Üppigkeit für sich selbst. Und Jakobus bedient sich hier einer Analogie, einer Entsprechung aus der Landwirtschaft. Tiere wurden typischerweise gemästet, damit man am Schlachttage ein ergiebiges Schlachttier hatte. Und jetzt weiß ich, dass Alex besonders gut zuhört, damit wir bald wieder grillen können. Ja? Nun, die Reichen mästeten ihr eigenes Herz. Das Herz wurde fett mit Gütern, mancherlei Luxus. Und das eben am Schlachttage. Ihr Leben sollte Ende, so wie das Leben eines gemästeten Kalbes am Tage des Schlachttages. So ist auch ihnen das ganze Fressen selbst nichts vom Nutzen. Nun, einer der reichsten Männer der Bibel, Salomo, ihr Lieben, gibt uns eine sehr anschauliche Illustration von der Nichtigkeit dieser Selbstverwöhnung. Sehr anschaulich. Predigerbuch, Kapitel 2, deshalb liebt Pascal das auch so sehr, und Vers 4 und folgende, sagt Salomo, ich unternahm große Werke. Und ihr seht, er weiß gar nicht, was er anstellen soll, aber hier große Werke. Ich baute mir Häuser, okay? ich pflanzte mir Weinberge, Ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte Hausgeborene. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen Und die Vergnügung der Menschenkinder, Frau und Frauen. Wir wissen, wie viele Frauen er hatte, das will wir nicht wiederholen. Und ich, würde groß, ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir meine Weisheit. Und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Wir sehen hier das richtige Mästen. Er mästet sich mit all dem, was er kann. Labt er sein Herz. Und, und hier ist sein Fazit. Ein paar Verse weiter, Vers 11. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten, und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das war alles Nichtigkeit. Und ein Haschen nach Wind. Also gibt es keinen Gewinn unter der Sonne, schreibt er, das ist sein Fazit. Hat alles nichts gebracht. war nicht die Lösung. Nun, die Bösen, Reichen kommen allerdings niemals zu dieser Einsicht. Sie kommen nicht zu dieser Einsicht. Sie gieren und begehren immer weiter, bis es zu spät ist. Und stattdessen lesen wir hier, ihr, Vers in Vers 6, ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten, ihr widersteht Und er widersteht euch nicht. Seht ihr, die Reichen setzen immer weiter fort. Sie nehmen alles dafür in Kauf, um das zu erlangen, was sie haben wollen. Bis hin zum Tod eines anderen Menschen. Wenn mir dir es irgendein Vorteil bringt, dann bin ich bereit zu töten. Und die Gerechten, wissen wir, widerstehen nicht. Jesus lehrte den Gerechten, er sagte, ich sage euch, wie steht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte back geschlagen wird, dann biete sie auch die andere dar. Und dem, der mit dir ins Gericht geht und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch deinen Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei, gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Seht ihr? Der Gerechte widersteht ihm nicht. Aber die Ungerechten sind bereit, über Leichen zu gehen. Seht ihr, dieser ganze Abschnitt zeigt uns auf, was die Einstellung dieser bösen Reichen ist. Und es kann nur Gericht bedeuten für sie. Und man fragt sich, wie kann das sein? Kann es so überhaupt etwas in den Reihen der Gemeinde geben? Oh ja, sonst wäre es nicht hier in der Bibel. Und ich glaube, wir haben das auch schon erlebt in anderen Gemeinden. Aber wir stehen selbst in der Gefahr. Wir müssen uns prüfen, wie gehen wir mit dem um, was Gott uns gegeben hat. Sind wir eigennützig? Oder benutzen wir die Dinge, um sie für Gott einzusetzen? Oh, und ich meine, ich kann auch meinen Porsche für Gott einsetzen. Ich fahre nämlich allen davon. Ich bin viel schneller bei der nächsten Predigt. Und mein Mercedes, den ich dann einsetzt, da kann ich die Berge viel schneller hochfahren. Nun, äh, lass mich nur das ergänzen. Wir hatten eines guten Tages saßen wir hier im Raum und dann kam ein Geschäftsmann mit seinem BMW vorgefahren und einige gucken sagen, kann das überhaupt ein Christ sein? Ja, er kann ein Christ sein. Es geht nochmals nicht darum, dass jemand reich ist. Ja, das war ein recht fetter BMW. Ich sag's mal, gib mal zu. Aber das spielt keine Rolle. Es ist entscheidend, was deine Einstellung zu diesem Geld ist. Es ist die Frage, wie du damit umgehst, was Gott dir anvertraut. Du kannst mit viel weniger geizig sein. Glaub mir das. Sogar mit deinem Hartz IV kannst du geizig sein. Und deshalb lasst uns das einsetzen zum Wohl anderer, was wir geben können. Lasst uns Gott ehren mit dem, was er uns anvertraut hat. Damit wir niemals nur diesem Gerichtsurteil irgendeinen Gedanken verschwenden müssen. Lieben, diese Prüfungskriterien sind dafür da, dass wir uns selbst prüfen vor dem Herrn. Und ich bitte euch, geht einfach in euch. Und wenn du nicht erkannt hast, dass Gott dir Geld anvertraut hat, das ihm gehört, dann lebst du vielleicht noch nicht unter seiner Herrschaft. Vielleicht denkst du, Ha, ich habe doch meinen Zehnten abgegeben, der Rest gehört mir. Nun, Gott hat gesagt, es ist alles mein. Es gehört alles mir. Du bist nur mein Verwalter. Du verwaltest nur das, was du hast. Verweise, verwalte es weise. Setz es ein zu seiner Ehre. Amen. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. für deine große Barmherzigkeit, die du uns erwiesen hast, dass du, Herr Jesus Christus, der du selbst reich warst, arm wurdest für uns, dass wir durch deine Armut, dass du nämlich die Herrlichkeit deines Vaters verlassen hast und Mensch wurdest, in Knechtsgestalt erfunden wurdest, verzichtet hast auf die unabhängigen Eigenschaften deiner Gottheit, um ein bestimmtes Ziel, nämlich unsere Rettung zu erwirken, hast du verzichtet, Du hast alles gegeben, dein eigenes Leben. Und oh, danke für dieses Vorbild. Herr, hilf uns auch, mit dem Recht umzugeben, was du uns anvertraut hast. Herr, dass wir dieses eine Leben, das du uns gegeben hast, weise leben. Dass wir alles aufwenden und alles dran setzen, dass dein Reich gebaut wird. Herr, mach du uns bereit, in Willigkeit, in Unterordnung unter deinem Plan zu leben. Zu geben, wo wir geben können. Für andere zu leben und für andere auch zu leiden. Danke dafür, dass du so gütig bist. Herr, danke, dass du gekommen bist, eine Gerechtigkeit für uns zu erwirken, die wir nicht selbst haben. Eine Gerechtigkeit, die außerhalb unser Selbst liegt. Du, Herr Jesus Christus, hast den Zorn des Vaters erduldet. die Strafe, die uns jeden Einzelnen hätte treffen sollen, hast du auf dich genommen. Danke dafür. Danke, dass du dich nicht gescheut hast. Den Moment der Abwendung des Vaters nicht in den Vordergrund gestellt hast und dich abbringen lassen von dem Willen des Vaters, der auch diesen Willen, dass du ans Kreuz gehen würdest, mit dir in Übereinkunft getroffen hat. Danke, dass wir wissen, dass du als der Gehorsame Unser ultimatives Vorbild bist. Danke, dass du uns Gerechtigkeit geworden bist. Danke, dass wir deine Gerechtigkeit zugeschrieben bekommen haben durch den Glauben. Und so hilfst du uns, im Angesicht der Barmherzigkeit, die du uns erweist, auch unser Leben zu geben. Kost es, was es wolle. Das bitten wir um deines Namens willen. Amen.